0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Esa es la Sagrada Escritura. Una carta de amor para ti y para mí. Una carta de amor. Muy, muy personal. Que aunque se lea en público, solamente el enamorado es el que la entiende. Solamente el enamorado es el que la recibe. Es un gran misterio cómo un texto que se puede proclamar públicamente tiene tan diversos efectos en las personas que lo escuchan. Es, es como medicina y es también como veneno. Depende cómo lo recibas es el efecto que va a causar en ti. Jesús ya nos había hablado en una parábola sobre el buen sembrador, el sembrador que salió a sembrar. <ríe> y la semilla que es buena semilla producía diferentes frutos o diferentes efectos dependiendo del terreno. Por eso cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios eh, hay que verlo desde nuestro corazón, desde cómo la estamos recibiendo. No es un libro de matemáticas, no es un libro de ciencia, ni siquiera es un libro de historia. Aunque vengan aspectos históricos, no es un libro de historia. Aunque vengan algunas descripciones geográficas, tampoco es un libro de geografía. Es más como una carta de amor. Por eso hay que disponer nuestros oídos. Porque lo que recibimos no es conocimiento... Es amor Y el amor, no cualquier amor El amor ágape El amor de Dios Dios mismo Dios es amor Dios es la palabra Y aunque esté tan evidente y frente a nosotros Exige algo de atención de nuestra parte Por eso, no te confundas aunque se leyera mil veces y se proclamara mil veces este texto en las azoteas, como Jesús nos dice que un día lo debemos de hacer, el efecto va a ser muy diferente. Cuando lo escuchas directo a tu oído, y más que a tu oído, a tu corazón. Recuerda, es Dios quien quiere hablarte. Es palabras de sabidurías, palabras de fuerzas, palabras de amor. Y esta escritura es simplemente una carta de amor. Así de simple y así de profundo. Por eso te invito a que en este momento sintonices tus oídos. Ponte audífonos o, o, o casquillos o no sé cómo le llamen en tu país. Escúchalos, súbele el volumen, no te distraigas, sintoniza tu corazón, respira profundo y prepárate para este viaje, para esta aventura. Porque siempre que leemos la Sagrada Escritura, debemos de tener la actitud de alguien que está de viaje. Nuestra vida es un viaje, es un caminar y el escuchar la palabra de Dios es subirnos a un jet, a un avión y empezar a navegar o a volar a altas velocidades. Así que ponte los cinturones. Si te ayuda a cerrar los ojos, cierra tus ojos y vayamos disponiendo lo más profundo de nuestro ser para que esta palabra resuene en un eco eterno en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras fuerzas. E iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, te clamamos. Ven, Espíritu Santo, en este día sobre nosotros. No nos cansamos de invitarte, pues aunque sabemos que tú ya estás aquí, mucho antes de que nosotros te invitáramos. Aunque sabemos que tú estás aquí desde antes de la creación del mundo. Aunque sabemos que en ti nos movemos, somos y existimos. No nos cansamos de decirte, ven, ven Espíritu Santo. Porque te tenemos que dar la libertad. Y porque tenemos que reconocer que te necesitamos. Por eso, Señor, ven a nuestra vida. Llénanos de ti. Sopla sobre nosotros. Señor, pronuncia tu palabra. Señor, sé tú quien hable. Sé tú quien tome el protagonismo en nuestra vida. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que necesitamos. Por eso te decimos, ven, Señor. Habla. Pronuncia tu palabra, Señor. Crea en nosotros su nuevo corazón. Te necesitamos, te invocamos. Ven, Señor. Te necesitamos más que el agua. Te necesitamos más que el aire. Más que a la vida misma. Porque sin ti, Señor, nada tiene sentido. Pero en ti, todo tiene su correcto lugar. Señor, ven. Ven. Llénanos de ti, llénanos de tu amor, de tu paz, llénanos de tu fuerza. Síguenos llenando de ti, Señor, que podamos día a día profundizar más en tu palabra, en tu presencia, en tu amistad. Llénanos de ti, Señor. El texto que vamos a meditar está tomado de Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Del Evangelio de San Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. Y dice así. Se subió después a una barca y le siguieron sus discípulos. De repente se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se le acercaron para despertarle diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Jesús les respondió, ¿Por qué os asustáis, hombres de poca fe? Entonces, puesto en pie, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se asombraron, se asombraron y dijeron, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Interesante el poder leer y meditar este texto. Más interesante sería el poder imaginarlo. Y mucho más interesante el haber estado ahí. Sí que podemos ver este texto desde diferentes formas. Ah, imagínate, la barca. Para empezar, es una pequeña barca. No es ni siquiera un transatlántico, no es un, un yate. No, no, no. Era una barca, una lanchita. Y no sé si te has subido a una, a una barca, a una lancha, pero, wow, las olas se sienten muy fuertes ahí. ¿Eh? No es como un transatlántico que en cierto momento hasta puedes pensar que estás en tierra firme Como si estuvieras adentro de un hotel No, no es así Era una barquita, una lanchita Y ahí, uh, sí que se sienten las olas Si vas a subirte a una, te recomiendo que lleves por ahí algunas pastillas para el mareo Pero bueno, estaban en una de esas lanchitas Y la escena... La escena está llena de color. Una tormenta. Las olas cubrían la lanchita. Me imagino que habría quienes estarían eh, sacando el agua de la lancha y otros tratando de, de poner las, las velas o de tratar de estabilizar. Pero había una persona ahí que no estaba haciendo nada. Estaba durmiendo Jesús. Vamos parte por parte. Primero, el texto nos dice de una manera muy clara que subió después a una barca y le siguieron sus discípulos. Esto es muy importante porque Jesús nunca pierde el tiempo. Jesús nunca pierde el tiempo. Algo que deberíamos de aprender nosotros el día de hoy. Y tú te preguntarás, pero si estaba durmiendo. No, no, no te confundas. Jesús nunca pierde el tiempo. Y las enseñanzas que Jesús quiere darnos, las enseñanzas que el Espíritu Santo quiere darnos, no son solamente intelectuales. No. Incluso déjame decirlo. Tampoco son únicamente bíblicas. No. Las enseñanzas que el Espíritu Santo quiere darnos en nuestra vida son precisamente de vida. De vida. Y eso implica casi vida o muerte. Porque nos enseña. No, no la Sagrada Escritura quizás como las aprendemos en alguna escuela bíblica, ¿no? Los géneros literarios, las formas, las analogías, las parábolas, las hipérbolas que tiene. Eh, poner en el contexto histórico. No. No, la Sagrada Escritura cuando es revelada por el Espíritu Santo. Impacta. Nuestro diario vivir. E incluso es bueno que la leamos y la memoricemos. Y no me malinterpretes, claro que es bueno conocer todas las herramientas bíblicas para poder hacer un estudio exegético de ella, sí. Pero esas son solamente herramientas. En realidad, donde se pone de manifiesta la enseñanza es en el diario vivir. Por eso digo que Jesús jamás pierde el tiempo. Y Jesús, como un extraordinario maestro, utiliza la palabra para enseñar, para exhortar, para corregir, para animar. Y la palabra como palabra de Dios, como su propia palabra, cuando daba parábolas, cuando daba enseñanzas, cuando se sentaba en una como cátedra y predicaba. Pero también a través de muchos gestos, Jesús enseña y este es uno de ellos. La enseñanza que va a dar en este momento Jesús es muy profunda que quedó grabada en el corazón de los apóstoles que después la escribieron y se convirtió en un texto sagrado. ¿Qué enseñanza? ¡Dormir! <ríe> ¡Dormir! No, por supuesto más que eso. Descansar en medio de la tormenta. Eso es importante. Porque nosotros debemos de saber que en la vida vamos a tener muchas tormentas. Eso va a venir. Es como cuando te aventuras a, a un viaje al mar. Y más, y vas en una barca. Va a haber olas, claro. Va a haber tormentas, claro. Así es la naturaleza. Así es la vida. Así es este planeta Tierra. Así estamos constituidos. No le tengas miedo. Va a haber tormentas. Vas a entrar por tormentas en tu vida. No sé, llámalas como quieras. Economía, hijos, situaciones familiares, el trabajo, vecinos. Tu esposo, tu, es tu esposa, tu mujer, tu suegra. Va a haber tormentas. Adentrarse a saborear la vida. Es adentrarse a la posibilidad de que va a haber días soleados y días muy nublados. La enseñanza es... ¿Cómo, ¿Cómo descansar en medio de la tormenta? ¿Cómo tener paz en medio de la tormenta? Y un poquito más. Un poquito más. Porque esta enseñanza que Jesús les da a ellos, nosotros debemos de aprenderla también en nuestra vida. Hay que estar despiertos para aprender cuál es la enseñanza que Dios nos da en nuestro diario vivir en las experiencias que tú tienes día con día en lo más cotidiano de la vida Dios también te habla veamos el texto y esto lo vas a poder ir entendiendo mejor de repente se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía pero él dormía Jesús dormía. Y es que hay una tormenta. Sí, tormentas va a haber, ya lo dijimos. Pero hay una gran diferencia entre estar en una tormenta o estar atormentado. Porque la tormenta, estar en la tormenta habla de una situación exterior. Y eso es inevitable. Todos vamos a pasar por tormentas. Pero estar atormentado habla de una situación interior. Y eso es muy triste. Jesús no está atormentado, por supuesto que no. Y precisamente todo lo contrario, Jesús está en una paz interior. En una paz interior que solamente puede provenir de Dios en una paz interior que solamente viene de confiar en Dios, de saber que estás en los brazos de Dios, de saber que Él te protege, que Él es tu guardián y no duerme. Ah, entonces ya podemos ir viendo. Jesús tiene paz interior, aún en medio de la tormenta. ¿Y qué es más grande? La tormenta. O la paz interior que Jesús tiene. ¡Ah! Es mucho más grande la confianza que, Dios, que Jesús tiene en su Padre. Es mucho más grande la confianza y la seguridad que nosotros podemos tener en Dios. Que cualquier tormenta. Cuando hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Pues no las cambies, punto, no puedes. Una tormenta. Necio serías tú si tratas de darle patadas a la ola. <ríe> Necio serías tú si tratas de pelear contra la naturaleza. Por eso Jesús es capaz de dormir. En medio de la tormenta. En medio de la dificultad. Pero los apóstoles. Los apóstoles no solamente veían la tormenta, sino que también estaban un poquito atormentados. Tenían miedo, tenían inseguridades, no sabían qué era lo que iba a pasar, no sabían cuál era la situación, no veían claro. Por eso se acercan a Jesús, dice el texto. Se le acercaron para despertarle, diciendo, Señor, sálvanos. Que perecemos. ¿Alguien se ha acercado a ti para despertarte? Ay, honestamente yo ya tengo años que nadie me despierta, obvio. <ríe> por el estilo de vida que llevo. <ríe> a lo mucho me despierta el despertador. Y tengo que decirlo que últimamente ya ni siquiera el despertador. Ya me, ya, ya me habitué tanto a levantarme a la misma hora que simplemente abro los ojos antes de que suene el despertador pero todavía recuerdo cuando estaba yo dormido y mi mamá se acercaba y me despertaba ay yo estirando las almohadas y las cobijas pero mi mamá me despertaba siempre con una con una con una palabra tierna la verdad, yo no recuerdo que me haya gritado, que me haya dicho... ¡Ya es tarde! Yo, yo no lo recuerdo. Pero a Jesús... A Jesús los discípulos se le acercaron para despertarle gritando. Vienen con signos de exclamación. ¡Señor, sálvanos que perecemos! Hombre, alguien que tiene tanta paz interior. Alguien que está durmiendo tan sabroso. Alguien que confía tanto. Mira... La mejor almohada de Jesús es la confianza que tiene en el Padre. Las mejores sábanas que podía tener Jesús. El mejor edredón de plumas que Jesús podía tener. Era el amor del Padre. La confianza. La seguridad. Por eso Jesús es capaz así de, de descansar en medio de la tormenta. Pero cuando escucha que los apóstoles vienen todos atormentados diciéndole... ¡Señor! ¡Sálvanos que perecemos! Dos cosas podemos decir en este texto. Una, que según el Evangelio de Mateo, en este momento, Jesús no había hecho ningún milagro ante la naturaleza. Lo que quiere decir que los discípulos, en cierta manera, sabían que Jesús podía obrar un milagro de este tipo. Porque se acercan diciéndoles Señor, sálvanos. Lo que quiere decir que ellos tenían fe, que ellos confiaban en Jesús. Pero, pero estaban atormentados. Estaban atormentados y es ahí donde viene después el reproche, porque Jesús les dice: ¿Por qué os asustáis, hombres de poca fe? En otro momento yo creo que fe no es tener mucha o poca, o se tiene o no se tiene. Pero aquí pudiéramos hablar de una fe que se tiene que mover de un área intelectual a un área vivencial. Que ellos confíen completamente. ¿A qué me refiero? A que los discípulos tenían una fe intelectual porque ya habían escuchado hablar a Jesús. Ya habían escuchado sus enseñanzas. Tenían una fe intelectual en cuanto que ellos podían profesar que él era el Mesías Tenían una fe intelectual en cuanto que ellos habían escuchado la sabiduría Y habían visto que él hablaba como quien tiene autoridad Pero les faltaba confiar en su diario vivir Y a veces eso nos pasa el día de hoy a ti y a mí Que sí, creemos en Dios, por supuesto, ¿no? Cuando alguien me pregunta Padre, ¿usted cree en Dios? Ay, pues claro, si no estoy tonto Cualquier persona con inteligencia va a creer en Dios ¿Verdad? Se necesita ser muy tonto como para creer en No sé En la espontaneidad de las cosas, ¿no? Ah, es clarísimo que hay una inteligencia Que supera y ordena y organiza todo esto y mientras más profundizas filosóficamente en esto, más te lleva a creer en un Dios personal. La pregunta es, ¿y le crees a Dios? Porque si le crees a Dios, entonces te abandonas a Él y serás capaz de dormir en medio de la tormenta. Habrá momentos que nosotros tenemos que trabajar, no me malinterpretes. Mira, cuando, cuando nosotros podemos hacer que las cosas cambien, hay que hacer todo de nuestra parte para que las cosas cambien, por supuesto. Pero hay cosas que no están a nuestro alcance. Y es, es totalmente insensato tratar de preocuparnos por eso. Por ejemplo, en la salud. En, en mi salud, claro que yo trato de hacer ejercicio, <risa> trato de hacer ejercicio, trato de comer bien, ¿no? Si llego a tener algún problema de salud, voy a hacer de mi parte para ten cuidarme. Pero ya ante una situación, ante una enfermedad donde los mismos doctores me dicen que no hay nada que hacer, pues no hay nada que hacer. Y al mismo tiempo hay mucho que hacer, confiar, abandonarnos, saber que estoy en las manos de Dios. Si yo me dedico a la siembra y hay una gran tormenta o hay una gran sequía, ¿qué puedo hacer? Solamente abandonarme a Dios, confiar. Por preocuparme no logro nada. Si puedo ocuparme, me voy a ocupar. Hay una gran diferencia. Por eso Jesús no se preocupa. Él se ocupa. Y cuando son momentos en donde simplemente hay que abandonarse, Jesús se abandona. Y aquí la enseñanza que les da a los discípulos es muy fuerte. ¿Por qué os asustáis, hombres de poca fe? Entonces, puesto en pie, increpó a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. La voluntad de Dios era obvia. No quería que ellos perecieran. Eso estaba claro. No iban a perecer. Lo que podemos hacer o pensar es de que Jesús puso de manifiesto la voluntad de Dios. Y vino una calma inmediata. ¡Qué difícil es nosotros poder confiar en Dios! Esta enseñanza los discípulos la aprendieron. Y la aprendieron muy bien porque después ya no le tuvieron miedo a nada. El mismo San Pablo, que ni siquiera fue discípulo directo de Jesús... El mismo San Pablo fue capaz de, en una, en una tormenta, permanecer en paz en uno de sus viajes. Y no solamente eso, en muchas cosas más. Cuando le mordió una serpiente, San Pablo no se preocupó. Estaban más preocupados todos los de la aldea, diciendo, uy, este hombre va a morir. No. ¿Qué podía hacer San Pablo? ¿Llorar, lamentarse, patalear, gritar, reclamar? ya le había mordido a la serpiente. Si hay una tormenta en el exterior, no dejes que llegue a tu interior. Mil veces es mejor estar en medio de la tormenta que estar atormentados. Porque también hay personas que aunque no tengan ninguna tormenta, pueden estar atormentados. Y si estamos atormentados... Esa no es vida No vas a poder dormir Aunque tengas la mejor almohada No vas a poder dormir Los discípulos Dice el versículo 27 Los hombres se asombraron Y dijeron ¿Quién es este? Que hasta los vientos y el mar Obedecen Pues es Dios En quien creemos y en quien hemos puesto nuestra confianza. Se subió después a una barca y le siguieron sus discípulos. De repente se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se le acercaron para despertarle diciendo, ¡Señor, sálvanos, que perecemos! Jesús les respondió, ¿Por qué os asustáis, hombres de poca fe? Entonces, puesto en pie, increpó a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se asombraron y dijeron, ¿Quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen. Señor Jesús, ayúdanos a poder escuchar tu enseñanza día con día. No solamente las enseñanzas que provienen directamente de la Sagrada Escritura, que esas son sumamente necesarias y nos dan luz para poder entender las enseñanzas de la vida diaria. Como el día de hoy, Señor, Tú nos enseñas en este texto la tremenda importancia de permanecer en calma en medio de la tormenta, de confiar en Ti, de confiar en Dios y algo más, para poder permanecer en calma, en medio de la tormenta, necesitamos tener una relación tan estrecha contigo, con el Padre, con el Espíritu, para poder discernir los signos de los tiempos y poder descubrir cuál es tu voluntad. Señor, que también nosotros podamos tener una conciencia tranquila, una fe firme, que también nosotros podamos tener la fe suficiente, no solamente para creer que existes, sino para creerte y saber que tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos protege. Creemos en Ti, Señor.